0: Codardia, Apparente Coraggio e Codardia è quello dei Bulli e quello di cui parleremo adesso prima del bullismo, Perino e il Bruco, progetto e musiche di Stefano Corradi che è qui con noi con Laura Rossi e Pasquale Ruiu. Buon pomeriggio, adesso ci ascoltiamo un brano del, dello spettacolo.
1: E comincia proprio in una bella mattina, poco prima dell'inizio delle lezioni, con i ragazzi e le ragazze compagni di Pierino. Stanno tutti lì davanti al cancello della scuola. Aspettano di entrare. E nel frattempo chiacchierano, strillano, si rincorrono, si spintonano. Tutti in gruppo. Con una sola eccezione. Eccolo laggiù. Un ragazzino. Solitario. A naso per aria. Vicino a un albero del giardinetto. Chissà. È Pierino che come al solito, invece di giocare con i compagni, preferisce osservare le piante, gli animali, gli insetti. Lui si diverte così. In questo momento, Fissa assorto una nuvola dalla forma strana, che cambia, sembra una locomotiva. Ora sembra una nave con tutte le vele. È bellissima. Pierino la guarda con gli occhi sgranati e non si accorge che qualcuno sta guardando lui. Sono i suoi tre compagni di classe. Oh, l'hai visto? (ride) Dai, facciamogli uno scherzo. Dammi un elastico. Preso alla sprovvista, Pierino fa un salto, lancia uno strillo e scappa via. Dai, dai, acchiappalo. Gli corrono dietro. Le ragazzine, che fino a quel momento erano state in disparte a chiacchierare, si mettono anche loro a fare il tifo e ridono, si divertono come matte. Tranne una. Liu. A lei quegli scherzi non piacciono, non si diverte molto. Poi di colpo... Le urla si fermano. È la campana della scuola a salvare Pierino. Lui entra per ultimo. Si tiene lontano dagli altri che ancora lo guardano e ridacchiano tra loro. Il portone si chiude. Comincia un nuovo giorno di scuola.
0: Pierino il Bruco, progetto e musiche di Stefano Corradi, testo di Laura Rossi, illustrazione di Jacopo Zigliotto. Allora Stefano Corradi, intanto credo che questo è un progetto che ha una storia molto lunga, che è incominciata tanto tempo fa.
2: Sì, eh, mi è venuto in mente almeno dieci anni fa, eh, quando insegnavo l'educazione musicale alle medie, eh, insegnando Pierino e il Lupo per, eh, per comunicare gli strumenti musicali ai bambini, mancava qualche cosa, volevo qualcosa di più attuale, qualcosa, una storia coinvolgente e strumenti diversi. Allora mi è venuto in mente questo progetto che è frullato nella mia testa per un parecchio tempo e poi con, con la mia amica Laura Rossi insieme abbiamo creato Pierino il Bruco e diciamo
0: rivisitazione in qualche modo vaga ispirazione, ispirazione. a Prokofiev dopodiché che cosa succede? Che non c'è un lupo ma c'è un bruco sì. perché si parla di un, tema, di un tema attuale che è quello del bullismo anche all'interno del, di questa storia come abbiamo sentito
2: Sì infatti la, la differenza adesso è una cosa completamente diversa rispetto chiaramente al lavoro di Prokofiev e, mh, qui oltre a voler mh, parlare anche del, mh, degli strumenti attuali ma mh, strumenti della nostra società multiculturale perché la Pierino è una fisarmonica balcanica poi c'è l'Ud arabo, c'è l'arpa celtica, c'è il jazz, il bluco e il sassofono generi musicali diversi dal jazz alla classica al world ma nello stesso tempo volevamo anche dare eh, dei contenuti che non fossero soltanto didatt- della didattica musicale ma anche eh, sociali, educativi, sulla sicurezza adesso Laura sì,
3: sì, infatti se posso inserirmi c'è sicuramente il tema del bullismo appunto abbiamo sentito il brano però direi che la storia di Pierino è proprio la storia di un ragazzino di oggi e quindi vive in un contesto familiare in cui magari i genitori sono presi da mille vicende e si sente solo, si sente poco ascoltato, ha l'innamoramento per una ragazzina compagna di classe che è una ragazzina cinese. ed è anche un po' una metafora la, la vicenda del bruco che poi diventa crisalide e poi ovviamente diventerà farfalla è anche la metafora della storia di Pierino di questa sua trasformazione che lo porta da ragazzino molto insicuro e molto chiuso a riconoscere anche un valore in questo suo carattere timido diciamo
0: e in tutte queste trasformazioni resta sempre lo stesso
2: strumento Pierino cambia Pierino è sempre però il tema di Pierino è un po' il leitmotiv di tutta la storia che viene declinata in in diverse modalità più allega più triste in minore in diversi modi
0: Eh, il tema dell'educazione musicale mi sembra molto importante e centrale e mi sembra che la vostra idea di eh, raccontare tante musiche diverse, tanti modi diversi di, di avvicinarsi alla musica sia un elemento eh, forte di questo, di questo progetto.
2: Sì, eh, la, la, l'idea educativa proprio il veicolare la musica ai bambini, ma non solo ai bambini perché questa è un'opera che non è solo per bambini, eh, in modo un po' diverso dove infatti comunque nel libro non è soltanto un bel libro illustrato ma eh, con, ha diversi contenuti nella seconda parte ci sono degli approfondimenti delle schede proprio che eh, spiegano gli strumenti i generi musicali utilizzati dal punto di vista storico e anche tecnico dello strumento ma non solo allegato al libro eh, in download ci sono anche eh, degli spartiti ridotti per orchestra di bambini in modo che gli insegnanti possano mettere in scena la, la storia di Perino e Il Bruco con, eh, con i ragazzini
0: con ecco, i e quindi è un progetto eh, un pochino più complesso, non è soltanto un libro ma ci sono tutta una serie di altre attività o altri strumenti che voi mettete a disposizione dei, dei ragazzi.
2: Sì, infatti c'è tutta una serie di attività correlate, il, il libro nasce da, un, da un'idea che poi è diventato un grosso, un grosso un spettacolo, spettacolo che mm. abbiamo fatto alla sala del conservatorio cinque anni fa con Claudio, Claudio Bisio come, come voce narrante, avevamo grandi solisti come eh, Falzone, Tracani. Anna Beboferra, mm. è stato un bellissimo concerto, la sala strapiena. Sì, un'orchestra
3: eh. di 30 elementi sì. appunto, dai, dai violini, dagli strumenti più Però nostri. si può fare anche
0: con, con le orchestre dei, dei, dei bambini. Sì. E Pasquale esatto. Ruiu, se i bambini ti chiamano tu vai a fare la voce narrante per un'orchestra sì. di bambini? ovviamente, ma eh, diciamo che dopo tanti anni di mestiere mi sono trovato veramente a lavorare su questa
1: cosa come raccontare una fiaba ai bambini. Ed è un'emozione forte, mi sono trovato a emozionarmi, cosa che ovviamente succede, chi fa il mio mestiere sa che ti trovi a fare mille cose diverse, ma mi sono trovato veramente a emozionarmi in alcuni punti, nei punti della fiaba, nei punti particolarmente coinvolgenti per quella che è la storia di Pierino, perché tutti noi alla fine ci medesimiamo un pochino, tutti siamo stati piccoli e tutti abbiamo provato delle cose simili,
0: quindi aiutato dalla musica io trovo che sia un'opera molto potente e molto coinvolgente. E adesso l- siamo arrivati, credo più o meno, all'ultimo, all'ultimo ascolto. Però, prima volevo chiedervi eh, se un insegnante vuole utilizzare questo, questo materiale, che consigli gli date? Che, allora, che, che eh. cosa può fare?
2: Allora, oh, intanto eh, non è ancora distribuito il libro perché siamo auto, autoeditori.
0: Autoeditori? In questa finestra c'è
2: un sito www.pierinelbruco.com oppure esatto. ci possono P- scrivere info-pierinelbruco.com per prenotare il libro. Il libro. E l'insegnante insegnante può, oltre a scaricare l'audiolibro, può scaricare il, dal sito tramite il codice inserito all'interno del libro eh, tutto il materiale didattico necessario a, per svolgere delle attività che comunque già eh, stiamo già svolgendo, portando, portando nelle, scuole. nelle scuole elementari. Cioè voi già andate sì, stiamo...
0: con i bambini, ma portate anche tutti gli strumenti di cui parlate, Lud, <ride> il sassofono, eccetera, eccetera.
2: No, io, io sono sassofonista, quindi porto, porto il sassofono. suoni tu, non fai suonare <ride> i bambini. No, ovviamente, però i bambini suonano, cantano e ma hanno tutta una serie di attività anche legate proprio alla, alla storia molto e, e in
0: questo secondo ascolto dove ci porta la storia di Pierino e il Bruco? Beh,
3: eh, no...
2: siamo... Vai, vai, allora. eh,
3: siamo in un momento diciamo di tristezza di Pierino eh, a seguito un po' sia delle vicende della scuola che appunto in famiglia. e La vicina di casa, sullo stesso pianerottolo dell'appartamento di Pierino, è nonna Lilli. Nonna Lilli, esatto, nonna Lilli, e insomma che ha sempre curato affettuosamente Pierino fin da quando era piccola. E quindi, Pierino, quando ha questi momenti così di tristezza e di solitudine, va a trovarla e nonna Lilli gli racconta anche se ormai ha già i suoi anni non è più proprio che un bambino non è proprio sua
2: nonna eh. non è nonna è chiamata una signora araba che abita lì di fianco la chiama nonna
0: va bene allora
3: eh... è la storia che nonna Lilli racconta rappresentata in rappresentata dal lud
2: arabo
0: appunto nonna Lilli perfetto nonna Lilli Pierino e il Bruco
1: in un paese molto lontano nella savana africana c'era un branco di zebre tra queste C'era una zebra femmina con il suo cucciolo Così piccolo che faceva fatica a stare in piedi Un giorno, mentre mamma zebra allattava Vide lì vicino un altro cucciolo, piccolo piccolo come il suo Anzi, ancora più magro ed esile Non si trattava però di una zebra Era un cucciolo diverso Il piccolo disperato non trovava la sua mamma e piangeva la zebra non sapeva cosa fare, ma il suo istinto materno la spinse verso il cucciolo e decise di dare il latte anche a lui. Il piccolo della zebra fece allora un po' di spazio fra le mammelle e così tutte e due bevvero il latte buono e tiepido della mamma zebra. Passò il tempo, i due cuccioli crescevano insieme, giocavano e non potevano stare l'uno senza l'altro. Più crescevano però e più era evidente che appartenevano a due razze diverse. Le zebre adulte del branco non sapevano cosa pensare se fosse giusto o no tenere questo strano cucciolo tra loro. Anche gli altri piccoli lo guardavano in modo strano. Spesso lo prendevano in giro perché loro crescevano forti e robusti mentre lui restava sempre magrolino. Zampetta, zampetta! Lo chiamavano e quel soprannome gli rimase appiccicato addosso. Solo suo fratello se ne infischiava del fatto che non fossero uguali. Gli voleva bene e non vedeva nessun motivo per cui avrebbero dovuto smettere di giocare insieme. Il piccolo zampetta ricambiava il suo affetto e si sforzava di essere una vera zebra. Ma per quanto ci provasse, le sue zampe rimanevano troppo sottili e lui invidiava la forza, l'energia e la bellezza di quegli animali con le righe bianche e nere un giorno al sorgere del sole il branco avvertì nell'aria qualcosa di strano tra le zebre si diffusero agitazione e irrequietezza improvvisamente ecco il pericolo un leone in agguato Zampetta Alla vista della belva scattò per primo e cominciò a correre velocissimo Gli era venuta un'idea Corse con tutto il fiato che aveva nei polmoni L'unico pensiero era di salvare i suoi amici Il leone lo notò proprio come lui sperava e cominciò a inseguirlo Corsero, corsero, ma Zampetta era più veloce Tanto veloce che a un certo punto il leone non riuscì più a stargli dietro e si fermò Con il cuore che quasi gli scoppiava Zampetta a quel punto rallentò, si guardò indietro e si rese conto di essere in salvo. Quando tornò verso il branco, tutte le altre zebre esultarono. Lo accolsero come un eroe e fecero in suo onore una festa bellissima. Ma proprio in quel momento, in lontananza, apparve un altro branco di animali. Non erano zebre, erano erano. uguali a Zampetta. Lui, incuriosito, si avvicinò al capobranco e gli chiese «Ma voi che animali siete?» La domanda fece ridere tutto il branco e il capo divertito rispose «Antilopi, proprio come te, non lo vedi?» Un grande sorriso illuminò il muso di Zampetta Finalmente aveva capito. Non era una brutta zebra. Era semplicemente un antilope. Ma in fondo, disse tra sé, il cuore di una zebra e il cuore di un antilope sono uguali. Vedrai, Pierino, disse nonna Lilli. Tu potrai essere ciò che vorrai. Non avere paura, non abbandonare i tuoi sogni. Tutti un giorno scopriranno il tuo valore.